0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo aprovechando este momento que se fue mi novia y tengo un poquito de paz y tranquilidad y soledad. Bueno, ahí vino mi perra. a molestarme. Viendo que tengo un poco más. eso Son así, ¿no? Cuando vivís a veces con, con una familia, tenés paz y ahí te vienen a, a buscar. Después va a aparecer mi gata haciendo ruido, así que perdón de antemano. Bueno, ¿qué les quiero contar hoy? Tratando de conservar una constancia relativa en esto de hacer podcast. Ayer, eh, nada, ya mi novia el trabajo, estábamos cansados, dije, vamos oh, a ver una película. Eh, es como que si no quiero ver nada de Netflix, igual no tengo Netflix, pero no quiero ver nada de eso, no quiero ver nada de Disney más, las películas que tengo ya las vi todas, y digo, vamos a ver algo, no sé, Reinos en YouTube, stand-up, algo. Y en esto sale un canal, que hay películas gratis, completas. Una película creo que es vieja se llama The, uh, a Big Love Story que es una gran historia de amor y dije guau ves estas porquerías que inventan siempre como para que uno y sí sí obviamente que lo inventa obviamente que se aplica para eso no pero vamos a ver qué tan qué tan linda es qué tan bien armada está o qué correlación tiene quizás con lo cotidiano con lo normal y bueno, le cuento un poquito cómo es el preludio. Bueno, lo deja seguramente en los comentarios. Es la historia de un gordito. Sí, es un gordito. Nadie empieza a ofenderse porque le digo gordito, obeso. Tampoco estoy diciendo chancho, gordo, lechón, sino un tipo de gordito. Bastante gordito, ¿no? El gordito que por lo general algunas mujeres eh, tildan de, de grasoso. O... Pero bueno, eh, tiene una historia de por qué es el muchacho es obeso. Eh, que bueno, cayó en la depresión y bueno, cayó en la, en la comida. Y bueno, la cosa es que va a entrenarse con la chica y la chica que justo lo va, lo va a entrenar, obviamente pasa lo obvio, no cuando juntados dos hombres que son potencialmente solteros o potencialmente esperanzados a buscar su media naranja, se conocen. No, no quiero spoilear mucho la película, pero bueno, porque está bueno verlo. Obviamente se enamoran y bueno, siempre se enamoran, hay un nudo, un desenlace, hay un drama... Eh, lo atrapante de esta película, que si bien no es una que está dentro de los mejores, eh, tiene un poco de realismo, no, más allá del final que tenga o no. Eh, se ve la perseverancia del muchacho, eso es lo que admiro, ¿no? lo que va un poco en lo que es la variabilidad de personas que hay en este mundo. El tipo, ante a veces... Eh, eventualidades se ve derrotado, ¿no? Fíjate que a, su, a él le tuvo un problema grande con, con el tema. De, él era un, un ex jugador de fútbol de la NFL, creo que era, que es algo de, del fútbol americano allá de Estados Unidos. Y de repente acá eh, se muestra como derrotado, porque bueno, creo que también perdió la mamá, todo qué le pasó? Y, y la mamá también le lo besa y mueren por causas de esto, creo lo mismo. La cosa es que él se sintió derrotado y bueno, busca avanzar en la vida, ¿no? Obviamente él trata de adelgazar y bueno, que por eso está con esta entrenadora, porque los amigos lo motivan. Y después hay otra historia atrás del de amigo de él o hermano, no sé qué era, que. Creo que es de hermano, no me acuerdo bien. Que tiene una, una historia con un hijo, con su pareja. Está buena también, no, no, no es el eje, pero es como para distraerte un poco del eje. Eh, bueno, y me gusta la, la perseverancia del muchacho, dentro de lo que a veces uno considera, bueno, es correcto, ¿no? Es, o a dicen que es ser alfa. Eh, en cuanto a las parejas. Y quizás tenga que ver, quizás no mucho. Yo quería hablar sobre lo que. Qué es correcto en las parejas, ¿no? Es. Qué, qué, es. ¿Qué es lo que uno tiene que apuntar en la pareja cuando está? O sea, uno no tiene que buscar una pareja para sentirse feliz, creo que lo sabemos. Uno tiene que apuntar a la pareja para solamente tener relaciones sexuales, que lo hay, obviamente, ¿no? Pero estamos hablando de, de parejas a futuro con una concreción de, de, de ser. Eh, a futuro en la pareja. La otra vez también escuchaba un psicólogo argentino, eh, perdón, un filósofo argentino que hablaba, me pareció una pelotudez lo que dijo: que las personas que, que están 50 años en pareja no están bien o están mal de la cabeza. ¿Por qué? Que a vos te haya salido mal tu relación O que hayas tenido estadísticas Que hay gente que le fue mal Puede existir gente que le va bien Y que ama a su pareja y se respetan ¿Por qué no? El tema está que quieras obligar a otro a hacer lo mismo Y el tema está que hay gente que Proyecte que eso está bien Cuando Eso nace de adentro hacia afuera No de afuera hacia adentro Es lo que estaba pasando en esta película Que contaba el muchacho de repente manifestó su depresión comiendo y eso de, de alguna forma salió hacia afuera en forma de gordura. Capaz que el, el muchacho es lindo por dentro, era bueno antes jugando al fútbol y... El, el flaco se ve bastante carismático, me, me gusta la personalidad que tiene y la chica me gusta más porque tiene una personalidad bastante, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo caracterizarla? Eh, prometedora si bien eh, le costaba entrar a la facultad o admiraba el estudio de algunas personas... Incluso estaba en pareja con un tipo que era de la universidad pero era un pelmazo... Eh, en, encajaba en cierta forma como bueno, su filosofía de, de vida como para llevar algo a cabo. Entonces a, a lo que yo quiero decir es que uno quizás a la hora de ponerse en pareja tiene que pensar... Y hacerse un test de preguntas, de ver si realmente quiere estar en pareja. Porque para mí la vida hay que disfrutarla. Si bien yo me puse novio mucho, muy grande, a los 26, 27 años, eh, pensé que quizás ya era el tiempo. Pero bueno, no es, no es, esto no es, ¿cómo decirlo? No es sacar un boleto a un tren o un subte o un viaje a Estados Unidos. Es cuando se te da. Puede ser los 29, puede ser los 30, no lo puedes Entonces, lo que hay que estar nosotros, hay que estar preparados. Por eso digo, ponés a pensar. ¿Realmente es lo que están buscando? ¿Realmente necesitas estar en pareja? Hoy en día, ponerse en pareja es para mí un gasto que si querés tirar el plato o te sobra, hacelo. Pero si tenés que comprar un auto, comprar una casa, eh, edificar una casa o estás estudiando, creo que no entra en primer plano. Porque por lo general las parejas de eh, mi madurez suelen ser efímeras duran un mes duran dos años pero es tiempo perdido yo creo que mientras más dura una pareja que no funcionó es más tiempo perdido preguntarse como cosas que si realmente son las cosas que querés o si sos consciente de lo que vas a hacer porque la pareja en sí en cierta forma eh, trata de unir dos personas que, que están medianamente correlacionadas en su filosofía de vida como en la película esta ¿no? que el, el artista quizás Tenía aspiraciones ¿no? de, de, de filósofo y la chica tenía también aspiraciones de, 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 de filósofa y bueno ella quería entrar a la facultad y el tipo quizás no era de eso, pero tenía un conocimiento porque leía, leyó en su tiempo porque seguramente habrá querido salir de, 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 ese, de esa angustia que tenía y habrá leído algo como porque se notaba que el muchacho sabía de algo, algo de filosofía. Entonces pegaron onda por eso, pero no quiere decir que porque tengan una coincidencia ya están destinados a ser el uno por el otro. La cosa es que, bueno, eh, uno tiene que entender que dentro del mundo de abanico de posibilidades que tengas de atraer, porque también, es como dice la famosa Mirta Legrand que todavía está viva, eh, como te ven te trata ¿no? O sea, mientras más feo te ven, más mal te tratan. Por lo general las mujeres son más bondadosas en este aspecto, no todas, eh, y el hombre con tal de comerse cualquier otra cosa va a tratarte bien, entonces... Eh, hay mucha hipocresía en cuanto a las relaciones te dicen que sos lindo, que sos bueno que te quieren, pero después no te quieren o se trata con acá en Argentina por lo general las mujeres como amigos te pueden tener si sos lindo o feo, ahora cuando vos querés avanzar algo más siempre le van a dar la posibilidad más fácil a un chico que está mucho mejor parecido o por lo menos le hizo reír a los que son feitos les queda esto ¿no? hacerle reír, cosa que la chica se que sos feo, ese es un meme muy clásico entonces por lo general yo siempre recomiendo que para que la, la relación funcione, eh, ambas personas por más atractivo que tengan o que más bien se lleven, tienen que tener buenos parámetros de lo que es correcto. Y dentro de lo que es correcto me refiero a respetar no solamente las leyes que están en cada país, de por ejemplo no matar, no violar, no robar, porque hoy en día eh, hay esto, pero no te garantiza mucho. A ver, vamos a explicarlo bien esto. Eh... Extremos. Vamos a aclarar los extremos. ¿Bueno o malo? viste. ¿Es bueno robar? No. Pero si lo robás al banco, está bien. Acá en Argentina, por lo menos, si alguien le roba al banco y lo reparte entre los pobres, la historia de Robin Hood, está bien. Ahora, bueno, si vos robás y te lo haces está mal. Para mí, ambos aspectos están mal. Ninguno está bueno ni mal, te robaste, el hecho en sí de raíz está mal es un extremo, y malo, bueno, hoy en día creo que caemos todos en un pensamiento común de que malo está matar o violar cosas por el estilo, está mal ahora decir un pedófilo o un pedrastra o, un, eh, o una feminista que violar está mal va, justa la, la feminista la feminista te va a decir que violar está mal pero matar está bien se tiene el, el, la, las variaciones de, de escalas de valores que tenemos todos son muy distintos. Eh, entonces hay, hay que tener mucho cuidado con, con la gente que tiene este, estas escalas de valores distintos. Porque a veces pueden ser medio hipócritas, o a veces pueden ser medio confusos. Y bueno, uno tiene que ponerse a testear estas cosas. ¿no? ¿Cómo está la mente de esta persona antes de ponerse en pareja? Si bien respetar las leyes está bien he escuchado frases típicas como que mientras no mate ni viole, está todo perfecto pará ¿cómo es esto? o sea ¿qué me querés decir? a mi interpretación hay muchas más cosas que están mal eh, para mí cuando me dicen frases por el estilo es como que si nadie me ve haciéndolo, eh, lo malo, eh, está bien ¿se entiende la, la pregunta? Es como que, eh, si no te ven haciendo lo malo, está bien. Decís, no, 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 pará. Sí, si no te ven, si no, te ve, no quiere, decir que te, quiere decir que no te vieron. Sí, pero no voy en gana. Claro, pero sigue estando mal. O sea, la, las leyes están para, digamos, eh, tratar de prevenir o evitar estas cosas, pero la ley te juzga después del acto y si no te encuentras, quedas libre. Entonces la ley está medio mal. Tampoco te voy a meter en gana si no hiciste nada. Pero... Hay gente que juega con esto. Y esto es una, una, una advertencia muy grande con respecto a lo que es correcto e incorrecto. Hay que tener cuidado con este tipo de personas que, que están todo el tiempo disvariando entre estos parámetros. Más a la gente que es correcta. La, la gente que es correcta, digamos, es por lo general finita. O sea, tiene un, un abanico de, de posibilidades dentro de lo que es correcto. Y la gente que es incorrecta lo sabe. Entonces, la única forma de, digamos, complacerte a la hora de, de, de un chamullo, de, de estar en pareja. Es mentirte. Y depende que también te creas la mentira, van a encajar o va a ir bien en cuanto a esa relación. Si no más lejos, hay gente que en nombre de la fe ha matado. Y después a la larga se fueron dando cuenta las personas cuando fueron leyendo libros. O vieron que eso se manifestó de otra forma hoy en día. Y, y carece de, de cordura, carecen de razón, de lógica. Y bueno, así está la religión. Está despreciada la religión. La, la religión por culpa de, de, de ese pasado y algunos presentes. Para mí está mal ese acto sexual, ese acto eh, ilícito de matar o la, lo que hayan hecho. Pero no quita que haya una fe hacia un Dios. El tema está en el, el fanatismo, ¿no? que, que, que genera algunas cosas. A ver, lo aclaro, yo no soy un hombre de fe, no estoy diciendo te vayas a dar iglesia porque está bueno, estoy diciendo que tengas cuidado en lo que vas a creer. Y a veces en, dentro de estas variaciones voy a hablar algo que me acuerdo que lo vi en sociología. Que nosotros al crecer tenemos dos etapas grandes en nuestra vida. Estoy hablando así, digamos, con lo que me acuerdo, porque tendría que releerlo para hablarlo. Pero tampoco van a querer escuchar un artículo de 3-5 hojas para que los lea. Y lo resumo así, ¿no? Dentro de estas eh, dos etapas de la vida, eh, la primera es la que se te da cuando ya estás madurando. Vamos a llamarlo en la adolescencia, en la juventud cuando vos crees que ya sabes todo y te armás un, lo que podés de la vida y vamos a llamarlo esto la, la, la primera personalidad, que vos querés que estás formado, que ya estás capaz como para votar, cuando estás con capacidad de, de, de independizarte, de conseguir un trabajo, con 16, 18 años ya digamos podrías, aunque te falta kilómetros y kilómetros de experiencia, pero bueno esta es la primera formalidad, que, entonces acá idealizamos eh, Cosmovisiones, no Yo voy a, a tener una familia, hijos, voy a tener el trabajo, voy a descansar los sábados y domingos, eh, me voy a Estados Unidos a los 20 y decís ah, pará flaco, pará, 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 faltan otras cosas, no, y que robar está mal, evitar está mal y que está bueno ser fiel y, y armas cualquier cosa, o, o, o armas yo qué sé, eh, voy a tener, voy a tener sexo con cualquier mujer u hombre que se me parezca, eh, de mi vida hago lo que quiero, eh, no quiero tener hijos y si tengo los abortos armar lo que sea depende de tu escala de valores sos bueno o malo pero cuando nos topamos con la sociedad vemos que a veces nuestra, nuestra personalidad choca y decimos para, para no, no puedo contra toda la sociedad eh, entonces bueno ahí entra el, 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 la segunda etapa que nos diferencia y entonces es donde tenemos que empezar a crear la segunda personalidad la que nos forja en la sociedad para que encajemos dentro de una gran sociedad ¿no? y esto se va dando en la universidad se va dando en el trabajo se va dando en la familia o en la familia de la otra pareja y esta es la persona que yo le llamo quizás un poco la la, la, ¿cómo decirlo? la, la, la cáscara el caparazón que, en la que uno va cuidándose algunas cosas, qué decir, qué no decir qué, qué hacer, qué no hacer eh, hasta dónde llegar si voy a ser callado extrovertido, si voy a ser tranquilo diplomático, lo que sea la idea es encajar, obviamente la primera personalidad es la que, la que se formó originalmente y la que es la más pura, y la segunda es la que vamos a llamarlo corazón, caparazón y que después eh, lo usamos para interactuar con gente que no, no conocemos, pero queremos caer bien o no, es la que formamos nosotros conscientemente, nosotros en primera instancia con la segunda personalidad la que mostramos al mundo y es de la que la gente quizás se nos enamora o le caemos bien. Depende de que tan distintos sean estas dos etapas de la vida eh, Uno puede llegar a conocer Nuestra primera etapa, la original Cuando ya pasó la primera barrera O quedarse solamente con la segunda Y vos vas a querer mantener la segunda etapa De tu vida, toda tu vida Hasta que se cae la mentira Y volvés a ser lo que sos vos Y es donde choca, ¿no? Que si se vienen las dos La sinceridad de las dos primeras etapas Originales, se llevan bien Van a perdurar en la vida Y si no, no van a perdurar nada Y se van a... Odiar o vengarse o lo que sea. Bueno, hay una mi gata por estarme. ¿Qué crees? Habla, dale, habla. ¿Qué? Bueno, salí, Dupi. ¿Qué crees? Perdón, ¿eh? Bueno, el tema está que eh, esto es, digamos, no es una solución para nadie, pero sí que quiero traerlo a luz para que pongamos un poco en nuestra cabeza. ...lo que vamos a hacer cuando estamos por tener una relación... Eh, ...que pensemos dos veces si es lo que queremos... ...como me lo dijo cierta psicóloga... ...cuando tengas una posibilidad de relación... ...tratá de verlo como si fuese un, una empresa... Un, a, ...algo a, a invertir, a arriesgarte... ...si realmente si realmente es algo que vale la pena... ¿no? ...si es una inversión que vale el éxito... ...si bien en la economía no es nada seguro... Hay que ir a lo, pero hay que ir a los seguros, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, eh, digamos, uno se arriesga con las bitcoins, que dice, uy, no sé si es seguro, entonces eso es algo que no, no sabes si te va a dar futuro rédito. Pero por ejemplo, decís, si, bueno, voy a invertir, no sé, en una franquicia de algo que está en auge, ponele las hamburguesas a McDonald's, eso es seguro que te va bien en tal lugar, sí, pero sale muy caro, bueno, pero es una inversión a futuro, o sea, vos ahora pones no sé cuántos millones de, de dólares para. Bueno, Argentina serían millones, sí, sí. No sé, no llega al millón de dólares, creo que no te pregunté. Bueno, no importa el precio, pero no, no llega al millón de dólares, pero son un montón de dólares que no, para nosotros sí son millones de pesos. Eh, invertir para tener una, una franquicia de McDonald's en tal lugar. Igual McDonald's siempre sale ganando, o sea, no, no es una buena inversión. Pero bueno, el ejemplo es que vas a lo seguro. Vas a ganar a futuro por una franquicia de McDonald's. Y la relación es así. Uno tiene que pensar en, en, en que, y no me refiero a la economía, o sea, porque muchas mujeres hablan, y esto lo digo porque estoy hablando con una chica muy, digamos, muy bonita, ya grande, de dos fracasos amorosos de muy larga duración, seis y ocho años, ponerle, seis y ocho años, ¿eh? una de seis y otro de ocho años. Eh, no, por suerte no tuvo hijos, pero me llama la atención cómo una mujer, digamos, tan buena, que termina amando animales, eh, haya fracasado. Y es, es triste porque si bien le sacó lo, lo bueno y lo positivo, eh, realmente te gustaría verla a ella como, con, con una pareja estable, y bien, y después de dos fracasos, que le puso las ganas, le puso onda, pero a veces nosotros también le, le ponemos demasiada onda, invertimos demasiado en estas personas cuando hay que cortar a tiempo. Yo siempre le conté en mis historias que tuve una ex tóxica que por lo nos llevamos a los dos años por suerte. Año y ocho meses, creo que dije. Y... Digamos que esa fe. Hay gente que no tiene capacidad de ir a un psicólogo. O persiste en el amor y quiere seguir. Y está a diez años. Ocho. Por más que sean cinco. Sigue siendo tiempo perdido. Plata invertida. En ese tiempo puedes encontrar a otra persona. Esa es una mala inversión. Una persona tóxica. Si bien no la podemos... Eh, conocerla a la primera instancia, siempre hay que tratar de buscar y conocer a otra persona. Cuando ya cuando estás conociendo a una persona y te, te ponen barreras, uno tiene la posibilidad de preguntar, bueno, un poco más, indagar. A ver con quién estoy o con quién voy a estar o qué voy a hacer con esta persona. Y no está mal indagar, porque mientras más se cierran, vos podés indagar y te puedes chocar con otra pared, con el insulto de esta persona, o que se abra sinceramente y te diga, mira, me pasó tal o tal cosa. Eh, hay gente que no sé dónde lo escuché esto en un programa de radio que. Ah, no, no, era justo un artículo que una chica está hablando de, de personas que tienen discapacidad y cómo quedan las familias eh, desbordadas de tanta, eh, tanta carga mental de, de estar conviviendo con una persona discapacitada. Discapacitada en sentido, digamos, biológico, fisiológico y mental, hablo, ¿no? Que tiene muchas. Eh, mucha carga emocional, porque no te podés, no le puedes retar como un chico normal de que esto está mal, porque el chico eh, no va a entenderlo, entonces eh, hay mucha frustración y hay mucho desgaste a nivel psíquico emocional y son personas de, de, de que tienen que tener un tanto psicológico o estar rodeado de, o contenido por una buena familia que, que, le, que le sirva de sostén para esa persona, pero no ser el novio perfecto para estas personas que te usen como, o sea, queda mal decir usen, pero de cierta forma es así, que te, te usan como descargo de su vida y a veces sos el basurero de su vida, pero no lo hacen con mala intención. Debería ir un psicólogo, pero como no lo paga o no quiere ir, eh, se descargan vos, todas sus, sus frustraciones, y uno también tiene una vida. Entonces a veces hay, no, hay que saber, ya que la gente es, a veces es un poco egoísta o no tiene la capacidad de empatizar con otro y quiere que uno se empatice siempre con uno mismo, eh, uno tiene que aprender también a quererse un poco más y empezar a buscar personas como sí. Si bien son pocas y cuestan, eh, no, no, es, no es difícil. Pero si no puedes estar solo y buscas una persona para que cumpla ese rol de acompañamiento solamente porque no puedes estar solo, el problema es vos. Así que eh, no está mal buscar amigos, pero me estoy refiriendo a que buscar pareja por necesidad emocional está mal. Hagan como yo, cómprense un gato, rescaten un gato, rescaten un perro. Pero eso, no, eso es un parche, sigue siendo un parche. Ir a un psicólogo bueno, ver videos de YouTube, canalizar, entenderlo por el filtro de la mente y no por el filtro del sentimiento y la emoción, que aprender de la vida, cómo está esta etapa de la vida, mi etapa de la vida, año 2021, después de una pandemia eh, a nivel académico, en un curso, trabajando, mi entorno social, con o sin familia. Plantearse eso y ver si realmente estoy capacitado para tener una, una, una pareja. Tenemos la vida por delante y yo prefiero no tener un fracaso emocional con una pareja que tener dos o tres y después andar frustrado con la vida. Porque como le digo siempre, a, vas a tirarme el micrófono, Lupe, como les digo siempre a, a amigas que me hablan este tema, eh, llega un punto tal que tenés tantos fracasos amorosos en la vida porque te, te consumen que terminás frustrándote diciendo que la vida es una mierda o que los hombres son una mierda cuando la culpa no está solamente en ellos, sino está que vos también le diste lugar para que entre a tu vida. Entonces seamos sensatos y conscientes de que a mi casa, a mi vida, entra quien yo dejo. Entrar, van a entrar cualquiera, mientras estés más linda, más van a querer ser los entradores. Eh, todo depende de vos así que si querés un futuro prometedor tratá de hacer, digamos, ser correcto y que todos los que entran a tu vida sean correctos o si querés y además la soltería y ser una persona que termine en el futuro o rodeada de dinero o en un asilo sola hacé lo que quieras, te puede ir bien te puede ir mal, no lo sé pero el consejo para mí es este eh, ser muy bueno hoy en día te puede salir mal y ser muy malo, hoy en día te puede salir bien así que no estoy diciendo que sean medio malos pero sí tengan amor propio esto es lo que tengo para decir hoy en día es domingo, 15 de agosto y bueno, espero que les sirva si bien es largo el audio, traté de resumirlo un poco obviamente siempre hago todo a pulmón en el momento, mi mente es así y espero que les sirva como experiencia, que tengan muy buena vida chao